0: Hello， 大家好，这里是咸鱼野中，我是帅色叔
1: ，我是李博里
0: 。我们这档节目主要就是针对于我们两个人看过的最近看过的综艺进行一个 reaction， 做一个实时的一个观后感
2: 。
0: 嗯。然后这一期我们继续聊的是哪档综艺
1: ？再见爱人第三季的第四期
0: 。是的，是的。其实本来上一期上一个星期应该出第三期的，但是。懒了，懒了，然后现在就直接，今天周三，刚好看完了第四期，我们就直接从第四期开始说吧。如果中途有一些，我们也可以找到一些机会讲一讲我们对于第三期的某些东西的看法，是不是？嗯，好。
1: 然后我觉得这个第四期也很精彩。然后第四期这一期的主题是和前面两季都。沿用过的一个主题，也就是嗯，夫妻，就是嗯，画家根据夫妻对各自和对方的描述去画，画一个自画<笑>自画像吧，去去画像
0: 。对，主题就是自画像，然后是很经典的一个项目了，是前两期都有，嗯、而且我们一直觉得这个项目从第一季看到的时候就觉得很有意思。对。而且很有效果，其实是
1: 是，而且哪怕就是现在，因为我在看这个的时候，我就会怀疑会不会嘉宾在嗯，就是录之前，因为有了前两期的经验，就会在录这一期之间会特地去观察好对方的特征，然后从而就会让就是这个嗯这个环节失去一些意义。但是我发现就是好像也并不是这样，因为今天在。这个节目中有演，他们明确演，他们嘉宾都是明确知道马上进入这个环节的，然后并且还有人特地去观察对方，但是最后还是出现很多就是记，要么是不记得了，要么是觉得好像鼻子都正常，鼻子眼睛都正常，描述不出来什么的这种情情况，所以我觉得好像透不透题，是不是开卷考，对这个就是这个环节。并没有多大的影响
0: ，就是打小抄肯定是打的，嗯，但是不用心不观察，还是肯定也是不观察，就是你临时抱佛脚，<的>似乎还是没
1: 有多大的用
0: 。<笑>是的，然后我们这次以怎样一个顺序呢？就是我们还是以一个分三组嘉宾，一组一组嘉宾聊的情况这个顺序来聊。然后我们这次聊，首先从第一组聊。第一组是傅寿和老刘这一组，是吧？嗯,嗯首先就是这第一组的话，首先是画画阶段，然后首先是画师给老刘画像。嗯。然后没有特别记忆的，但是我觉得对这一整段我，我我的感官就是傅寿的真的是能聊天。嗯。他和前两季都完全不一样。嗯。前两季所有人进入这样一个场景的时候，都是还是很正式的，嗯、就是。去陷入一种回忆的场景，去真的是，然
1: 比较被动，是的。但
0: 复首完全是另外一个画风了，是。他就真的是一个综艺人的感觉，他以直接化被动为主动，直接跟画师聊起来了。嗯。聊得老欢快了，你可以看得出来，他聊天这个东西，他不是呃为了节目营造的人，那真的就是他他的性格使然，他真的就是画度，真的喜欢聊天。嗯。挡不住的是。但是其中老刘对于自己的一个描述的时候，你会发现有一个细节，后期嘉宾聊的时候也抓到了一个细节，就是他其实边描述的过程中，嗯、他似乎对自己也不是很熟悉。对，他边描述边摸着自己的脸进行一个描述。嗯，我我不知道你对这个看法是怎么样的。嘉宾对于他的分析是说，他可能就是一个天生对于外界不在乎，他不是喜欢很喜欢去观察外表外貌这种人。嗯但我不这么认为，我认为他单纯是对于自己的一个回避，他已经不愿意想回避去审视自己的一个过程
1: 。嗯，反正就是你，你可能说的是比较深一些，但是我就我个人经历而言，我也经我其实浅层来说的话，我还是觉得，就是我说的直直白点，因为我和老刘。可能也是一样的人，因为我经常会，你突然让我去问我那个人是不是戴眼镜，那个人今天穿什么衣服，我永远都回忆不起来，哪怕我可能在五分钟之前我就见了他，因为我也是不会去观察这些的人
0: 。但是我认为后面老刘在形容傅寿尔的时候，他其实形容的还是很。就是你不能说完全到位吧，但是他该有的一些细节点也都描述到了。嗯、我认为他是有观察他人的能力的，但是他对于自己。描述自己观察自己的这个环节，他是有刻意回避的。他是因为我是认为，就是他太久处于一个人生低潮阶段，他其实对于自己反省、自我审查的这样一个阶段，他是偏排斥的。他平常的生活中他是逃避去审视自己的，包括了直接感官上、视觉上去打探自己的一个状态的。嗯、我是认为他处于这样一个状态的情况下，他会有这样的一个心结，所以也会对于自己的相貌的一个偏陌生的感觉
1: 。嗯，但如果聊从浅聊的浅一些的话，也有可能是不是他就是不不太愿意照镜子，所以所以可能所以也就是对自己外貌不是很熟悉。因为，所以你是认为他
0: 对于自己外貌不自信吗
1: ？没有说不自信，你像像我也会有，就是比方说嗯，可能疫情前或者什么时候有经常要出去嗯、呃、见朋友或什么，就会去打扮自己，然后照镜子。的时间就会多一些。然后，如果一段时间经常待在家里的话，我就是每天除了洗脸的时候瞄几眼，我基本没有照镜子的时间
0: 。是的，是的，对我一个就是认为他和你说的一样，就是他单纯太久很少有社交了，就待在家里了，所以不怎么打扮。一方面就从这个方向，<对>所以很少去照镜子审视自己。我另一方面也是认为<对>从心理层面，就是自己处于一个偏消极状态，嗯、所以每天不会有那么积极的状态。起来，对好，我要看看自己有什么变化。他很会偏逃避的一种状态是，嗯、是跟他的
1: 对，跟他的这个状态、心理<对>状态也有关系。是的
0: ，然后后面描述傅首尔画像的时候，其实傅首尔对于自己的一个观察，其实也挺到位、嗯
1: ，对，挺深刻到位的
0: ，深刻到。我觉得就是细节点抓的也挺到位的。我觉得这一点其实也映映射到了我刚刚对于老刘的这样一个观点，因为我认为像前几期的时候，傅首尔其实对于自己的外貌啊、相貌也有过一些表达。他其实对于自己的一个状态，早期没有钱的时候，经济状态差的时候，他也是没有自信的。嗯，甚至不注重打扮，他可能是。工作后期，工作起来了，嗯、他开始自己觉得我也是一个漂亮女人，<的>打扮是天性的是的，我想穿什么穿什么，我就是要穿的花一点是，
2: 嗯
0: 、我也会觉得，对，就是和他自己一个状态也有关系，<对>他开始整个从工作状态上得到了自信，就就是、所以对于自己一个外在的一个审视也是更敢于直面自己的内心了。<笑>就
1: 我还是想聊的浅一点，就是我刚刚说的，傅诗尔现在需要工作，并且是需要。在公众场合，就或者说抛头露面工作，<是>然后需要注重形象，而老刘天天待在家里，他不需要打扮，也不需要照镜子，所以自然在这一方面他就不会去那么注重。再加上还有一方面就是，如果是嗯比较客观像一些男性，普遍来说也没有，就是,是对，尤其是典型的<是>典型的，就是老刘的这种男。比较大条的一些人，对，错
0: 了，老刘怎么会是大条？<对>老刘年轻的时候可是纯纯的文艺分子呢，是、嗯。对。但文艺分子是不分早年，我觉得那个那个内心他是不是会磨灭的？他是肯定他不是纯直男，就是很粗线条，完全不关注外在的事
1: 。对，但就是说受精神状态的影响嘛，之前他要约会要怎么样。然后生活状态好一些，所以想打扮。然后现在他天天待在家里，然后没有没有工作，然后没有<笑>没有爱好，也不需要出门，那就自然在这方面懒惰了。然后也不去关注形象。是的，
0: 对，是的，就是这
1: 样
0: 。然后你讲的很有道理，因为傅首尔现在他干的行业就是这个，外貌是他的职业的一一部分，因为是混娱乐圈的嘛，你天天要在镜头前面。工作，所以你不可避免的得注意自己的外表，对吧？嗯。然后在老刘形容傅首尔的时候，其实有一个关键词，嗯,嗯
1: ，正常
0: 。是的，老刘似乎用了很多很多次“正常”这个词去描述一些关键特征，对不对？比如什么、嗯、我鼻子啊、嘴巴呀、啊、眼睛啊，就是似乎确实也体现出来了，他还是没有那么的关注到对方的一个外表。你会是因为不上心吗
1: ？我我这一点我也不想，就是去延展的那么多，想的那么深，我就是还是从最浅的聊，就是不善于去描述。嗯、虽然说老刘同样也是一个语言工作者，但是有时候你的阅读能力、写作能力和表达能力都不会是平均的，就不会在一个水平线上的。我之所以这些东西都想从表面去聊，就是因为我在看他们描述的时候，我也会带入自己说，如果现在要我去描述你或者描述我的话，我同样也会说啊，这个，嗯、呃，正常吧，不大也不小，然后也不丑，就是最最普通的，好像哪也没有出众的地方。
0: 是的。对
1: ，就除非你说，哦、呃，你这有个痣，你戴没戴眼镜，你是不是，嗯、呃。地包天，或者说什么颧骨特别突出这样的，我能描写。但是如果确实你就没有非常特别的那个地方的话，我也会说好像就是正常吧。我觉得这个更多的反映的是一个人的语言组织能力和描述能力。是的。对，所以在这方面我真的不想去做过多的延展，因为尤其我就是现在插一句，就是在对比后面王睡睡这个时候我就。他的描述的时候，我发现他跟他平时的，就是那些表达一样，都特别清楚，特别到位。因为这也印证了，我感觉这也正好恰恰印证了王雪雪的，她是美妆博主的一个这样的身份。因为美妆博主，他也是平时就会去打量自己的脸，然后加上他在镜头前需要说话，所以他的语言表达能力也会有有锻，就是训练有素。
0: 是的，理解你的意思，就是这个东西还是可能
1: ，跟个人的这些能力，就是观察能力、<的>表达能力是非常相关的。的
0: 可能和爱不爱、在不在乎真的会有关系，但绝对不是唯一的取决因素。<对>是
1: ，就比方说，如果你非要说。要能体现爱意，我觉得也可以。就比方说，老刘有说到他其他地方都说正常正常，但是他有特意说到他观察到了傅首尔的白头发，嗯、然后并且说到他给他拔的时候是比较心疼的。那这我觉得就是就是爱意的体现了
0: 。是的，是的，是
1: 的。对，所以我觉得没有必要像小女孩。就是那种思维，当然也，我我只能说是典型的小女孩子那种思维，就是说你都拿着这一点去打对方，说你都不记得我什么样子，然后去，然后去从这一点开始无限拓展。我觉得每个人的能力点都一样，然后这点确实也跟就是这一些客观的一些个人的嗯、呃、特长或者说擅长地方有。挂非常挂钩，不能直接完全跟你是不是在乎对方这件事情画等号。嗯
0: ，是的，可以理解。然后在就到了呃后面评价这个画像的阶段。嗯，对于这一对来说，画给老刘的画像其实没有太大的一个争议，就是其实老刘对自己的描述也还偏到位，然后富士尔对于老刘的描述其实画的也挺像。主要矛盾点是出在了傅寿尔画像这两张画像上面对不对
1: ？是的，就是，但这一点我觉得应该是正好就是我刚刚说的老刘他不善于表达，然后碰到了一个也同样不善于理解、也不善于引导嘉宾去表达的一个画师。是
0: 的，情况就是傅寿尔描述自己描述的还是很像的，
2: 嗯，
0: 但是老刘描述的傅寿尔那一张，所有人看的都觉得。画得很不像，对，老刘自己甚至都觉得很奇怪。老刘觉得自己描述的挺好的，
1: 但是他确实老刘是冤的，然后冤的点刚好也有非常嗯、呃、明确的一些信息来表达老刘确实是冤的，因为我们确实是听到老刘去告诉画师说他有一副眼镜，那个眼镜的符号就是跟无线那个符号一样，然后由于画师不理解也。不想追问，直接没有画眼睛，包括耳环，还有各种细节，画师直接理解不了，也就不去沟通，然后就没有画了
0: 。胡说给了一个很精辟的一个总结，就是老刘也说不明白，画师也听不明白，<是>最后就产生了这么结果。<对>但我觉得这也是一部分理由，但是也不能全做理由，那毕竟另外三张画的很好啊，对不对？也不能全推给推推锅给画师啊，是不是？是的。<笑>但是经过这。就是老刘看到了这张画像的结果之后，老刘自己内心是感触比挺大的。他，嗯，他反正反映到老刘自己内心，<的>老刘是真的觉得自己平常观察傅首尔观察少了，是的，自以为是，认为观，嗯、很很了解自己的老婆，但实际上画出来的结果还是让他很意外的。所以，在后面这一阶段，你可以看到老刘似乎他的主题就是我要多弥补傅首尔。
2: 嗯
0: ，其实。我自认为我很理解他，了解他，但其实我确实忽视他太多，嗯、是不是？其中也聊过很多，然后在之后，老刘就有聊过很多傅首尔的细节，嗯，比如说傅首尔之前很节省，然后他之前甚至还会穿自己的衣服和岳母的衣服之类的一些细节，就是。在经常回忆他们俩之前的一些，好像叫婆婆，叫婆婆啊，好的，就回就会经常就是呃超级访问那一对嘉宾也还在嘛，也会经常 Q 他们俩回忆过去的一些恋爱的一些细节，嗯，让他们回忆起一些甜蜜的瞬间，因为也能理解嘛，因为老刘和傅首尔之前一直明确的一个主题就是想说双方都没有爱意，是的，所以一直想通过这个环节让他们回忆起双方的爱意，是不是？嗯。然后我我得这么说啊，嗯、虽然说第三期我没有做，但是我们也看了，其实我们也有议论很多。嗯、我得说到现在为止，就单这一对老刘和傅首尔这一对，我是对于傅首尔改变很
2: 大，
0: 改观很多的。嗯、我在第二期的时候，我认为傅首尔还是作为一个电视人上电视的这样一个形象，他处处只说体面话，话对，只说好话，然后但是又。放狠话说我们没有爱情啦，然后我们就是要离开，但是就前后矛盾。我给的给他的结论就是说他只会说好话，还是直白点就是虚假，
1: 对，没有打开自己
0: 对。对，然后到第三期的时候也确实印验证了我说的，他确实是、嗯、他有一个核心就是
1: 他不想变成一个怨妇，
0: 是的，他就是习惯性的。在镜头前说好话了，他多年练就了这样一个本领。嗯，但在呃旅程行进的过程中，还是人终究是个真真实的人。在我始终认为这是个很真实的节目。到那样一个节点，嗯、就连傅首尔这样一个嘴巴锁得很紧的一个职业的一个电视人，他也松口了，是不是？嗯、也印证了我们说的，嗯、他确实是说很点。怨言的。看不起老公了，是，嗯，说的确实狠了。温柔点就是，嗯
1: ，她觉得老公没有和她一起成长
0: ，对，<后>认为一个人老公不上进，对的。嗯、然后我认为，真的傅首尔，很客观的说，我们听我听我从我的角度，我作为一个男生的角度来说，我评价傅首尔真的就是，她是一个职业女强人，嗯、她的事业做得很好，风生水起，而且她担起家庭的重任。同时，她又还是很支持她老公的一些改变，她没有放弃她老公，我是这么认为的。她也自，她、嗯、一直都说，她自己是一个很积极向上的人。她，她自己甚至说的很说，把自己说哭了。嗯很积极向上、很乐观的人，身边所有的工作合作伙伴看到傅硕的都是认为他是一个正能量，是个小太阳，嗯、像，可能想向他学习之类的。嗯、他认为自己可以带动所有人，就是无法带动。是的，老刘，嗯，他也很希望能带动老刘一起成长、一起进步、一起积极乐观的面对生活。嗯、但是老刘似乎
1: 没有执行力
0: 。对，老刘就是做不到那一点执行力，改变不了。嗯<音>，我觉得在这段关系里面，傅寿真的做到他所有该做的事。然后老刘，我真的认为这一对的关键点在于老刘在于男方了。<对>老刘他前面一直说，而且傅首尔也给老刘一直美其名曰，说的很体面，说他就是一个慢性子的人，嗯，是一个很自洽的人，活在自己节奏里面的人。嗯、但实际上，真实并不是这个样子的。
1: 他对于现状也是非常不满，也是想要寻求改变。但是他一开始逃避时，想通过离婚来，似乎寻求就是来寻找一种改变。但是后面，我觉得上第三期中，通过李静的话术引导，他感觉突然间被打开心扉，也开始承认这个就是这个改变，并不是通过离婚能够解决的。就这个问题不是通过离婚能解决的，所以他也就是从那一点，从第三期开始有了很大的转变
0: 。是的，傅首尔一直也想引导老刘去做出改变，去跨出那一步，嗯、去追求你自己喜欢的东西，比如唱歌，比如或者你自己写作呀，嗯、是不是？嗯、但是可能是亲密关系导致，让傅首尔说不出重的话，嗯，让去直击根本或者。可能亲密的人就是没办法伤，就是直戳心灵的一下。
2: 嗯
0: 。然后李静是说到了说老刘可能你的核心是因为自爱，更爱自己，更爱自己。所以你不愿意为去负事儿做出改变。是的<去>。你爱他胜过于爱自己，所以你不愿意为了你的爱人去做出改变。嗯、这一点从一个外人嘴中说出的时候，嗯、老刘瞬间被击中了。嗯。他是真的听进去了，然后。他自己认可到了这个观点，然后他发现了可能自己是寻求逃避的。嗯，他自己一直认为症结点是这段婚姻，嗯，是这个段爱情没有爱情了，然后导致导致自己对生活失去了兴趣，种种之类的。他突然发现，可能是因为自己过于自爱，自己不愿意为他人做出改变。啊、然后在这过程中，他更加去重视到了。女方傅寿尔对于家庭的一个重任的承担，就像你刚刚说到的，他观察到傅寿尔的白发，嗯，他意识到了女方出去工作打拼、努力为这个家庭承担的很多。其实他们都一直看到了对方的努力、对方的重任，但是男方一直没有把这个看成自己去跨出那一步的一个动机，是不是？是的。可能说的还是很对，李静说的还是很对，他更爱自己了，嗯、他惰性战胜了去为他人改变的这样一个能力是，嗯嗯、所以对于这一对，我是觉得很抱有，我是抱有一个乐观态度的。我认为贞洁看得很对，很准，嗯、而且拥有贞洁的这个男方老刘已经
1: 开始改变了，他
0: 也对的意识
1: 到了，并且改变了，<的>而且我甚至觉得他。老刘在今天第四期中，这个在自画像这里的这个表现，其实也是很大缘由是来自于昨天的后劲。<的>就我觉得今天这个自画像，其实单这么一个环节，并不会那么容易引导他说，嗯，我看到他的白发很心疼，想要之后，或者说我看到他，他描述出来的我。嗯，比我描述出来的他,他要好太多，然后就立马感到愧疚。我觉得这些都是来自于第三期中那个后劲，就是他已经本来他已经就已经是在想要寻求改变和开始想要为女方多付出的一个就是这个心态上了，所以才导致在今天这些看到这些点之后，他会有更加的更加强的意愿了
0: 。是的，而且到最后。到今天选择的时候，是否离婚？你可以看到老刘已经连续两天选择否了。是的。我认为这段离婚的关键节点在于老刘，因为是，他都选了两天否了，我觉得他应该是有、嗯、有下定决心的，而且嗯，再说到另外一个傅首尔，今天选择是不确定了。是的。他心中也动摇了。嗯。我是认为，当然我不是说不离婚一定是好嘞，但我是说他们俩的关系。和对于个人的成长，我觉得是在往好的一个方向发展的。是的，是的因
1: 为他们之前是在以错误的一种方式，试图通过离婚去解决各种问题。是的，但这并不是症结所在。<的>现在他们是走上了正确的解决问题的道路了
0: 。<的>对、嗯，好，聊第二组，嗯，王睡睡、张硕，年轻人这一组，<的>首先是<的>还是画画的这个阶段。首先给张硕画画像，嗯。张
1: 硕<笑>画画像的这个环节可谓是第四期里面唯一一个非常轻松的环节，是<吗>因为他的自恋就是让大家都会觉得非常可爱
0: ，可爱。对，你这不能因为录视频就搁这这么美名画，太搞笑了。就
1: 是、就是、对，就是。
0: 他<笑>就主打一个字，嗯、一个词：自恋。自恋是不是？对，他给自己。呃，定
1: 位长得像于和伟，长得
2: 像
0: 呃张若昀、雷佳音、于和伟的结合体。对，这老哥说的时候，每次说完就是低头,头，害羞，额头，哎呀，我不愿意承认我这的但是确实是别
1: 人这么说我的，没办法，<笑>我也害羞。
0: <笑>,笑死！然后被女方王睡睡直接点破，她就是个瘦版的杜海涛，别搁这瞎扯了。<笑>然后他们在描述的过程中也，也呃，画师会被一直让双方对画师会被导演组 Q 去问一些让他们回忆过往
1: 经历的过往经历的一
0: 些事情，也聊到了一些关键点，比如有一个事情求婚事件，张硕自己说到的是，嗯，就是张硕认为自己在求婚的事情上做的有不到位的，嗯。就是虽然张硕是很用心的去针对女方的一个爱好设计了求婚的戒指，戒指，但是最后毁于一旦。他求婚是喝醉酒了，就直接掏出戒指，然后直接跟女方求婚了，就整个就相当于是毫不走心了。本来是想很有仪式感的去完成的一件事情，但最后。似乎还是不伤心，就直接很随意的走过了这一趴，是不是？是。然后张硕自己其实是张硕自己说的这个事情，是，所以说明张硕到现在这个环节，他是意识到了这个做的不妥的事。
2: 嗯
0: 。女方王碎碎也有提到这个事情，应该是导演组有 Q 到这个事情，然后王碎碎也有聊到这个事情。我的我的认知是，王睡睡对于这个事情并没有完全的表达一个很上，就是这个东西真的是有如婚闹那个事情，对于他心中的一根刺的感觉。嗯，他并没有，而是对于王睡睡更在意的点是说，我不追求仪式感是没有问题，但是你不能在我这不给我仪式感，然后你反而去帮朋友策划婚礼，好好的策划了一个月，是不是？嗯，王睡睡更在意的似乎是，你得对我好。
2: 你得对
1: 我更上心，对，不换卦而患不均，不换寡而患
0: 不均，是啊，这是王睡睡一直抱怨张硕的一个点，就是你永远对你朋友那么好，反而对我越来越不好，是不是？嗯、是的，这是很大的一个问题。嗯，也可以看得出，王睡睡确实就是如我们之前形容的一样，他其实逻辑他自己要的东西很明确，他逻辑很清晰，是。是的，他所有抱怨的事啊，其实最终指向都是那同一个点，嗯，就是女男方张硕不在乎王碎碎，是的，是的。然后聊到画王碎碎的画像的时候，就是像你前面之之前说的，王碎碎对于自己描述其实是很精确的，嗯、因为很很正常，他、嗯、的职业就是
1: 美妆博主，美妆博主研究自己的脸，是研究
0: 自己的脸，对的。但是出奇奇怪的是，张硕的描述，嗯。张硕对于王碎碎的描述也很精准，对，是不是？是的，而且可以说是描述的很精准了
1: 。嗯，反正对于这一趴，我还是想从表面去聊我的看法。嗯，就是因为首先我们通过张硕对自己的描述，可以看得出来他是一个在乎外观的人，并且，嗯、呃，通过他之前说他。追王碎碎也是因为他觉得这个女孩子非常的漂亮，那我就是认为她就是一个比较，嗯、呃，也外貌协会，然后对，然后比较在乎这一点，所以他就会去观察这些东西，然后再加上一个就是他可能因为这也是开卷考试，然后再加上他平时对这些东西。<逼><笑>就是有心，所以他能立马只要看一眼，<是>他就能记住，而不是像老刘这样，<是>就算知道他是，就像节目组说这是开卷考试，他去让他去好好看一看复述了，同样他还是描述不出描述不出来什么，因为他就平时就不擅长于去钻研这件事情
2: 。<是>
0: 我就想
1: 从怎么表面去描述这个问题。
0: 是是的。是的嗯、然后从他们双方描述画像的时候。王岁岁其实后面有形容到一段，就是他在形容张硕的时候，其、就、实、是、他很情绪化，嗯、他他感慨良多。对，因为他在回忆张硕的时候，他发现他脑中的张硕的画面永远都是一个画像，嗯，很消极的一个表情，眉头紧锁，嗯，然后嘴巴紧闭。他突然就觉得，回望这一段时间，似乎他们这一段关系都是一个很消极的一个回应的一个状态是。他回忆早期的他喜欢的张硕的状态，就是一个很乐观、很积极向上，嗯、不动脑子。他他不会消极，他不会像现在的人内卷。他认为他是，他认为他喜欢的张硕是一个很乐观的一个人。嗯，但结合到他最近真的浮现在脑中的张硕的画像，却是一个非常一个消极的一个状态。
2: 嗯
0: ，然后他说的很感慨，甚至说要把自己说哭了。嗯。从这一段，我又我觉得印证了我们之前对他的一个疑惑，他
1: 是一个恋旧的人
0: ，对，
1: 他放不下过去，放不下王水，是张硕
0: ，对，他是一个恋旧的人，他放不下张硕
1: 和过去那段回忆，是的
0: ，是的，是的，嗯、这也就是为什么我们之前为什么我们之前一直分析王睡睡，我们都是认为他是一个很有条理性的一个。嗯但
1: 他依旧没有分手。而且他逻辑很
0: 清晰，为什么没有分手？嗯、我们认为这个点是最疑惑的点。嗯，到现在我们认为很明显了。嗯，就是确实是对于他来说，这段感情很珍贵，他真的就是恋旧，还是放不下这一段。是的。是的然后就到评价阶段，评价双方画像，所有人对于张硕描述自己画像都觉得离谱。<笑>充分印证了，原来这老哥是这么自恋的一个人是，除此之外，就是超级访问的这一对嘉宾戴军有聊到，这两个年轻人在描述画像的时候，都有提到一个双方关系的几个三个形容词。嗯，然后男方对于两人关系提出了几个形容词，他说。他认为这一段关系有的时候像兄哥们儿，嗯、有的时候像恋人，嗯，有的时候像敌人，嗯，有的时候像妇女，嗯，有的时候像母子，
2: 嗯
0: 。用了很多词语来形容这段感情。嗯、他认为就是变化，经常变，时而变。嗯、然后戴军准确的抓到了其中一个关键点：<笑>妇女。他说张硕竟然形容这一段关系有存在妇女阶段的这样一个存在是。是的，他就问张叔，你能举一个例子吗？”张叔举了一个洗衣服的例子。
2: 嗯
0: ，张叔认为衣服都是自己洗的。嗯、是
1: 王睡睡非常快且精准的指出了这其中的问题，并且把这一个例子驳回
0: 了。太逗了，王碎碎真的逻辑很清楚，<对>而且真的很会讨论，真的很会吵架，真的很会抓重点，一下子找得很关键点了。你都是用洗衣机洗的，洗的还是自己的衣服，这能叫妇女吗？啊，嗯，根本没有帮帮王碎碎，是不是根本没有照顾王碎碎？
1: 并且我觉得王雪雪在后面有尝试着去理解张硕为什么会形容这段关系像父女，就是因为他说他可能他的印象停留在了他们高中和大学那个时期，因为在那个时期张硕是去追王雪雪的这段时期，确实是对王雪雪照顾的无微不至，就是在我们在这四期来，嗯，比方说王雪雪经常。用来举的一个例子就是说，他当时他们刚在一起的时候，他连水瓶盖都没有拧过，所以他认为在这一段关系中，他确实认为可以是用妇女来形容的。但是自从他们后期以及嗯结婚之后，结婚的三年之后，就完全这段关系就颠覆了，再也没有。以前的那种状态了。是
0: 的，你讲到了一个关键点是，是他们也有提到的一个事情，就是成长。嗯，他们这一对有一个关键词叫成长。
2: 嗯
0: ，女方是说自己是一直在成长的过程中的，但男方不但没有成长，嗯、甚至
1: 退步了。退步了。
0: 嗯，可能刚开始结婚前还是一个大学生的状态，结婚后反而变成了一个高中生了。嗯，越来越退步了。是，其实之前我还没有认可这个观点的是。因为我认为，我有一个有一个偏自我的观点，是在第二期的时候，我认为其实王碎碎也没有进步，也没有成长。嗯、怎么说呢？我想说的是，就是就是双方沟通的这样一个过程中，嗯，其实王碎碎也没有成长。王碎碎从始至终和张硕的沟通过程中用的是同一套沟通方式，他的沟通方式一直是偏攻击式的，嗯，偏刺猬式的。所以单从沟通方式上面来说，我认为也是没有成长的。嗯，但是我得说，沟通方式上没有成长，但是实际上在后面第三期、第四期的了解中，嗯、你能看得到王睡睡在结婚之后，他是承担了很多照顾张硕的一些任务，就相当于相对于说照顾他人的这样一个点上的话，张硕是完全没有成长，甚至有倒退的。但是王睡睡在这样一个角色的一个。责任承担中，他是有在成长的，但是我是说，他们俩在沟通方式上面，嗯、我是认为两人都没有成长的事。嗯
1: ，然后我想尝试着去分析一下，为什么张硕他反而在这一方面，在生活起居，就是照顾人的这一方面，在结婚之后反而倒退的这么一种现象，我认为这个是源自于他的非常传统的思想，就是说一个家庭中。必须要由妻子来承担照顾一家人的责任，并且是无微不至的这种关照，包括洗衣服、包揽所有的家务活、做饭。然后我觉得，在之前他可能为了追王睡睡，他所以去做了很多，就是去照顾他的角色。但是，一旦结婚之后，他认为王睡睡已经是妻子了，那么妻子就应该。更按照他之前原生家庭中母亲所做的那些事情去做这件事情，所以，所以他就会表现出一种啊，现在必须由你来照顾我
2: 们
0: 了。是的，我觉得你这说的也有道理，就是确实是这个男生这个观点太可笑了，所以希望他能尽快打破他这样一个非常传统而且不正确的一个思想，然后赶紧能。成长起来，长大起来，负担起他所应该承担的责任，是不是？嗯。然后接下来就是应该聊到第三组，是的，第三组模特组季焕博和王诗琴，嗯，老季和王诗琴。然后首先在画画之前就有一个小插曲，嗯，是在节目当天穿衣服选择搭配的时候，老季就是直接这次选择当甩手掌柜，嗯，说。王诗琴，你自己搭吧，是不是？今天我就不搭，不给你搭配了。是的，等于当天的衣服就是王诗琴自己搭配的了，是。嗯，那其实也不算是完全自主权，因为大框架整个所有的衣服还是老纪帮他收的，所以他其实是相当于在老纪帮他选择的衣服里面自己选择一个自己觉得今天可以穿的衣服，是不是？是。<笑>然后王诗琴后面形容自己这一段。情况下的一个情绪是说，觉得又爽，又有点不会，
2: 嗯
0: ，所以这就是成长过程中需要需要感受的一些成长的代价吧。慢慢来，后面自己选择多了，就是自己做选择的情况多了，也就没有什么不会了，是不是？这也没什么难的。然后就是老纪也要慢慢学会放手，因为就是天天帮他选择更累呢，还是当甩手掌柜更累呢？是不是？是的，当然甩手掌柜多舒服是我就管我自己，我不管你了是。但是你又怎么说呢？爱就是没办法当甩甩手掌柜。从季老季的这个角度来看，他认为的爱，他就没办法当甩手掌柜。是的，所以很难。你这一对暂时还看不到真正改变的可能，嗯，还没看到那个点，所以先看下去吧，是不是？然后选首先是给王世琴画画像，嗯，有什么主要的关键词吗？
1: 张曼玉，还有
0: 林青霞。是的，就这一对，核心点就核心搞笑点就是
1: 。是王诗琴对于两个人的形容词，王诗琴对自己的认为是张曼玉和林青霞。老
0: 季也是这么认为的，<于>老季是说我前段时间看《甜蜜蜜》哦，我认为他长得像张曼玉是的，然后。然后王石清是说有有导演找过自己演戏，是说认为自己长得像林青霞还是张曼玉？这个形容嘛，怎么说呢？情人眼里出西施，是这个道理是
1: 。然后是王石清说老纪长得像刘德华
0: ，和贝克汉姆，姆是的。但是这里有一点是，老纪对于自己的认知不一样。嗯、老纪眼中的自己
1: 是就是一个合格的。标志的形象，然后是一个大多数的，嗯、呃，中国人对
0: ，就这么说吧，简单点，老纪就觉得自己是普通人，他没有觉得自己是普通人
1: 六十分刚及格，给
0: 自己打分就是六七分，嗯、十分满分六七分、嗯
2: 、是的
0: ，这个其实从我反正觉得老纪肯定不是普通人的长相，嗯，而且有个很搞笑的是，老纪给自己打六七分，嗯、张硕给自己打七八分，你说这不是扯吗？<笑>这不是纯扯吗？啊？
1: 每个人对自己的标准和认认知
0: 不一样，但似乎从打分你可以看出来，老纪是一个自卑的人。是的，是这么理解的吗
1: ？是一个压抑并且对，他是一个自卑的
0: 人。的人这个点很有意思，可以看看后面的讨论是是什么造成这样的一个认知的。是，然后他们聊天在画画的过程中有聊到老纪，他似乎是一个逼自己很紧的一个人
1: ，不是似乎就是
0: 是的。从种种方面都展现出了这一点，他对于自己身材的一个严格的把控。嗯，他是一个对于自己很严格的一个人。
2: 是的
0: 。然后你也可以看到，女方对于这个情况也有一个形容，是认为老纪他是一个很容易焦虑的人，他心事很重，停不下来。嗯，
2: 嗯
0: 从种种的这些呃观点，我可以我是认为对于老纪有一个判断是。掌控欲这个词，我觉得说的是没有错的，是的。但我认为更标准的说法是，老纪对于自己的掌控欲很强。嗯。然后他表现在于他苛刻健身，他对于自己事业、职业的一个态度的一个把控，他认为所有事情都得非常认真对待。嗯。但坏就坏在了他对于女方同样的要求。是的。嗯，是的。严于
1: 律己，也同样严于律人
0: 。是的，是的，这就导致了他们现在最大的一个冲突所在是：认为女方是认为老纪是要疯狂的掌控自己是，是这个东西，当然也没有说错，嗯，是不是？然后另外一点是老纪也在抱怨女方，他认为女方有一个关键点
2: ，不，很
0: 对两方面，一方面就是说他不愿意。用职业的态度去面对自己的工作，嗯，还有另一方面是另外一个矛盾点，嗯，就是在这一期将来会是一个重点，嗯，女方非常喜欢在公众面前、外人面前添油加醋，或者是说对，也不叫诋毁自己吧，就是非常喜欢在外人面前
1: 去说自己的打压自己，对，非常
0: 喜欢在外人面前去打压自己，
1: 嗯，是的，损损坏自己的形象，是
0: 的。这一点也印证了很多前面说法，像老季说，我现在都不愿意和他的朋友一起出去了，是,是，然后就更更自闭了，更想自己一个人待在家里了。嗯、很多东西都验证了这一点，这一点后面也将变成今晚他们一个导火索之一，是不是？嗯、然后就来到了他们的画像的评价阶段。嗯，评价阶段画的画其实没有太大的一个矛盾点，就是这四张画中没有个太大的一个争议点。嗯，但是呃，两个嘉宾超级访问的两个嘉宾戴军和李静对于这一对的一个采访过程中，有聊到了一个关键事件，嗯，就是衣服滴油这个事件也很有趣。其实核背后核心还是说的是老纪对于职业态度的一个尊重，然后女方认为的是掌控欲太强。嗯，这个事情也是王诗琴在当众开始聊起这样一个事情，嗯、说是女男方掌控欲太强了，嗯、甚至衣服滴油这件事情都极其的严重，<导>是的，
1: 导致他现在都害怕吃饭
0: 。是的，他说到他现在因为这个事情都害怕吃饭了。其中一个他举了一个很明确的例子，就是他们俩一起外出工作还是旅行，然后在机场。然后都很饿了，嗯，然后女女方王诗琴想在机场点一个面吃，嗯
2: ，但是男
0: 方的、嗯、老纪就是认为别吃了，嗯、这个东西很容易溅到身上的，嗯，有溅油，然后溅油你你,你我们毕竟做作为模特是不是？你在外一个形象一定要把控好。然后老纪的态度是说、嗯、我不吃了，嗯，女方王诗琴还是坚持想吃，她可能是说她后面好像有说到太饿了，<对>太饿了，然后就是要吃。采取的方法就是
1: 太饿了，但是他依旧选择吃汤面，然后老纪选择吃别的东西
0: ，老纪就不吃，
1: 对他可能只是不吃泡面，但是他可以吃别的呀，啃面包啊什么的呀
0: ，有可能吧。老纪要么就是，我记得老纪可能就是说不吃，要么就是选择吃别的。然后王世清就是全副武装，开始给衣服上做做各种准备，弄把呃纸巾放在一些可能会滴油的地方，但就是这样子。最终还是袖子上袖子沾到了，沾到了，当场老纪就受不了了，嗯，直接掉头走人了。对，整个行程后面飞飞机飞回去的阶段，两人就没有讲话了。是，然后这个事情
1: 就是王诗琴想通过这个事情举例，首先第一，老纪这个事情做的非常极端。对他的掌控非常极端。其次，他想说老纪是一个非常，呃，他的情绪是一个非常阴晴不定，并且起伏非常大的人。嗯。然后，并且也在发生问题后直接拒绝沟通。所以就是说，老纪的这种行为让他每天都处于惊恐当中
0: 。是的，而且他就由这一个事情打开话口子了
1: 。对，然后就开始要延伸到各种。
0: 不是延伸，他开始疯狂吐槽老纪，说了连一连说了他四五个问题点，嗯，然后就相当于是回应了开始老纪说的那一段，嗯，就是喜欢在众人面前疯狂打压老纪，
2: 是的。然
0: 后不单单是这个样子，然后在后采的过程中，王思琴还聊到另外一个事情，嗯，就是老纪的原生家庭，嗯，他在后采的过程中说。老纪的种种的一些性格的表现，很有可能是老纪原生家庭导致的。嗯，可以说是，并且不留
1: 一点情面的把老纪家庭的父母说了出来，并且非常直言不讳的说他被父母抛弃了，然后只能跟爷爷一起生活，导致他非常的从小非常的自卑。是害怕失去
0: 。是的，其实他说这一段，我认为还是印证了前面的一点，就是王诗琴似乎总是有意、习惯性的在外人面前去打压老纪，刻意夸大化的说一些老纪的缺点，让人看到这是一个不完美的人，的这是一个有缺点的人，这是一个对有负面形象的人。但是这一点我真的觉得他做得过了
1: 。对，因为在后面节目组对老纪。立马放出一段对老纪的采访的时候，节目组有去 Q 老纪说能不能聊一下他的原生家庭。老纪对于这个问题非常的吃惊意外，并且反问节目组为什么问这个问题，是不是有人说了些什么？然后节目组说并没有的时候，老纪就开始彻底回避，就是说并没有，我从小。非常常核心点
0: 就在于是你能看得出老纪对于自己原生家庭这个事情是非常回避的，想放在公众面前去进行讨论的。嗯<对>，他是很回避这个事情的。对。嗯对而且，我们就算是老季不这么说，我认为所有人人之常情。对，也
2: 不应对于自己的
0: 原生家庭，嗯，当如果你真的是有一个伤痛造成伤痕的话，嗯、你都不会那么想去这么赤裸裸把自己伤口公之于众的。的就算是要公之于众，我觉得每个人都有本人。我觉得每个人都有权利去自己去说，嗯，是不是？是的。没有任何人有权利去替代他人去。描述这个事情，然后特别是我们当时在聊这一段的时候，我们还回忆起了第二季一对夫妇，嗯、张婉婷和宋宁峰这一对夫妇。嗯、其中张婉婷在节目中不止一期是，是几乎是贯穿始终的在聊她的另一半宋宁峰的一个原生家庭的母亲的一个情况。嗯，这一点其实也能，我们当时都能知道，这是宋宁峰的心中的一个很伤的一个痛，因他的母
1: 亲去世了
0: 。是啊，这么痛的一个事情。被张婉婷不停的提起，不停的提起，并且还提起
1: 他母亲去世的原因和经过
0: 。而且在之前，张婉婷还冷落了人家宋宁峰的母亲。嗯，就是吵架，甚至拉黑了。是的。然后出车祸，不停的提起，在这个，然后在节目中不停的拿这一点自己在哭诉。我真的想问，这到底这个人家父母亲去世这一点，对谁的伤害更大？是的，你如果在这里面你受到伤害，你也不应该不由分说的或者无数次的去提起这个事情，拿这个事情来表达自己的一个情绪，是不是？嗯，呃，反之在那个节目中，你可以看到宋宁峰基本上很少去愿意提及与自己母亲的这个他母亲过世的那一段经历和过往，嗯、他更多是表达自己思念母亲的一个情绪，也没有很多次表达，只是在某些关键节点他会感觉想母亲了。这种原生家庭的痛，我觉得你要么就别提，要么就让人家自己提，是不是？是的，你自己把这个
1: 表达权得交给教会给别人。是的
0: ，王诗琴，你自己在里面去聊到你的、嗯、你的对象的原生家庭，而且是那么赤裸裸的一种形式去表达。对，
1: 并且在一起十年，<对>我觉得她是知道这是她嗯丈夫不愿意提起的一段经历。是的，而且这里
0: 又印证了老纪说王王。嗯王世琴的一点，有的时候脑子就是说话没有分寸，对，说话没有分寸，就突然会忘了那一根弦，嗯、就说话就大嘴巴，嗯、什么都说。是的，正是王世琴这样一个大嘴巴，然后再加上他经常喜欢在说对说话没有分寸，然后经常喜欢在外人面前打压前老季老季这样一个事情，变成了他们一个很大的一个矛盾点。是的，是的，然后晚上的。呃，睡前聊天、嗯、就又活生生把他们这样一个矛盾点又演示了一遍了
1: 。对，就是这个矛盾点在他们晚上一群人睡前聊天的时候，又被非常淋漓尽致的展现出来了。就是当时的情况是，他们又对于嗯、呃、衣服上滴油这件事情进行了一次讨论
0: 。是的，就是六个人睡前坐在一起，睡前复盘。
1: 对
0: ，最近复盘的时候，一对一对讲的时候，讲到模特这一组的时候，他们又抓到这个衣服滴油这个事情，这个重点、嗯、聊。就你老纪对于这个东西这么在意吗？嗯。有那么重要吗
2: ？对
0: 。老纪说：“这不是滴油的事情，这是职业态度的事情。嗯”是的。衣服脏了，你就是你作为模特，这东西就是在大众面前就是很难看了。嗯。然后，女方是说。嗯，不是我只有我职业态度有问题，你也一样啊，是不是？嗯、你也有香槟直接倒在裤子上的情况，是不是？嗯、然后老季就一下子就不开心
2: 了，
0: 嗯，因为认为我在跟你聊的事情是职业态度的事情，嗯，你却拿单独另外一件事情，哪一个偶
1: 然一个偶然出现的事情来反驳我。嗯
0: ，然后他认为自己核心被被指责了。对，他说，
1: 因为老纪自始至终认为他自己是，他非常看重他的职业，然后他也非常尊重他的职业，并且他认为他也做到了。然后王世清的这个话就突然挑挑战了他是<的>这一点
0: ，是的。然后老纪就爆发了，但是在外人眼中看来没有用。嗯嗯这就是无能狂怒，<对>所有人都已经记住了。原来你老纪也有出丑的一个<对>一个经历是，是所
1: 有其他人都跟着王世勤一起哄堂大笑是的
0: ，是的。然
1: 后老纪生气了，大家反而又进入了王世勤之前给老纪示好的另一个圈套，就是他非常情绪易怒，他情绪起伏很大，是的。然后老纪又掉进了这个陷阱里
0: ，老纪直接破防了。<对>直接彻底敲桌子，桌子直接语气<后>非常差了
1: 。对，然后就在这个时候，王诗琴给他降了第三军，直接哭泣了
0: 。是的，全场人这个时候尴尬了。是的，老纪这个时候更懵接不了，他真的不知道怎样面对这个场景。是的，他这个情绪释放出来，他发现真的 hold 不住，嗯、不知道怎么面对接下来情况，嗯、直接离席了。这一段就很经典的再现了双方对于对方的看法。嗯。女方认为男方易怒。嗯。情绪不稳定。嗯。男方认为女方
1: 喜欢在众人面前打压自己，破坏自己的形象
0: 。是的，而且就还有一个愤然离席
1: 。是的。<笑>就通过他们今天晚上的这番争吵，嘉宾团似乎对于他们的。关系有了新的见解，并且提出了一个非常有趣，同时我们也非常认可的一种说法，就是其实真正在这一段关系当中掌控的那个人，在某些情况下并不是老纪，而是王诗琴，因为我们可以非常清楚地发现，王诗琴很了解老纪在乎哪些东西，并且老纪在什么时候会容易生气。在哪些点容易生气，在情什么情况下容易暴怒，而王诗琴就清楚的在他的每一个雷点去崩逼
0: 。是的，可以这么说，就单纯控制欲这个事情来说，可以说明面上、表面上是说季焕博、老季对于一些物质层面的穿衣服、职业,职业方面的这些发朋友圈这些东西是想要有掌控权，是希望你能做到和。希望老纪希望女方能做到和男方一样的一个职业态度、<对>职业的操守的是，嗯、但实际上对于两他们两性关系中的这样一个情绪按钮开关的和争吵开关的这样一个控制权、掌控权，其实我们认为是在王世勤手上的是对。其实就从今天晚上争吵就可以很明显的看出来的是，其实王世勤是很知道老纪的那个点、嗯、是不是？然后他。他就是无来由的、无条件的、反射性的去进行一系列的那一,一套操作,操作，然
1: 后一步一
0: 步把老纪引
1: 入他的陷阱。是
0: 的，是的，是的。然后很有趣的是，大家都说老纪是情绪易变。但是真的是这样吗？嗯、我们认为是老纪从最开始从一天就一直在忍了，是对，因为王世清只要在人多的时候就习就 <OK> 习惯性攻击老纪，<对>所以老纪从自画像聊天的时候、嗯、就已经在忍了，嗯、然后一直到今天晚上后期大家坐在一起复盘的时候，嗯、又开始聊的时候，王世清又无意识下的无条件非条件反射式的开始打起这一套连招，嗯、老纪这个时候真的忍不住了，嗯。直接出击了，直接情绪就达到顶峰了，是，嗯、然后骂出来了，是，嗯，也不叫骂出来，就叫发泄出了自己的情绪了，是，
2: 嗯
1: ，因为老纪想其实是想通过衣服上地油这件事情和王诗琴去探讨这个职业态度的问题，嗯、<哼>但是王诗琴却立马不接招，反而是。通过甩出老纪的一件糗事，去指出老纪你也不是完人，你凭什么可以指责我？然后甩出这个糗事之后，引发其他所有人的大笑。然后也就是正是他这么一招，彻底的转移了事情的重心。另一方面，又同时驳了老纪的面子
0: 。是的，这就有点像在说职业操守这个事情上说。老纪说：“我们每个人都得尽量得高分，你不能只能做六十分。嗯”然后，呃，王世琴就说：“是啊，你也做不到一百分呢、啊，你不也就八九十分的样子，是不是？”他完全不去。嗯、他你
1: 有一次考了零分。”
0: 有一次失误，考了零分，就是你也打不了一百分呢、啊。对，你也打不了一百分，你也就有八，你也就一定，你也有被扣分的时候啊，是不是？嗯。他完全不去反驳，或者去思考，或者去回应自己是不是真的只有六七十分这个事情，而是说你也一样会被扣分
1: 。对，我觉得其实，在很多沟通或者说吵架当中，大家都习惯用这种方式来回应，就就是说，你说我那。我也去说你，而不是说停留在我们讨论的这件
0: 事情是的，首先第一个就是大家在吵架的时候都不愿意承认错误，对，然后不愿承认错误的基础上，嗯，再来一招攻击对方，对，对转移目标。我不承认错误的情况下，<对>我攻击你，你也不是好东西。
1: 对，然后在就是情侣或者在或者说在亲密关系中，这一招就很容易形成我们经常说的翻旧账，你翻我一件，<是>我翻你一件，你翻我一件，<是>我也再翻你一件。
0: 是的，<对>然后就导致最初的争论的那个目标点就已经不清楚了就是被转移
1: 了、带歪了、跑偏了，然后那个问题也不会得到解决了，只会让你们俩的情绪都互相越来越爆发
0: 。是的，可以看出老纪在这方面是明显的，也是不知道如何应对这种形式的，嗯、直接破防了。嗯，而且他在之前的多次什么飞机场，就是翻翻脸就走，也都是说明。他是不单是这一次，他在生活中就不知道如何应对王
1: 石清的这一套
0: 路。是的，<对>他在飞机场掉头就走。我的理解就是，他当时也是这么说了：“嗯、我不走，就是直接当场就吵了。”对，然后吵了也吵不出东西来，所以他就是选择一种类似于一种冷暴力的逃避的形式。我不能说对，但是我看到了背后的。核心在这个双方就是对于没有
1: 一个成熟的沟通机制
0: ，是双<的>方
1: 都不成熟，是<的>没有一个不知道如何正确是沟通
0: ，是的，是的，到最后老纪就是自己一个人回房间了，抠了会电脑，然后就睡了，然后后面王思琴
1: 受到傅少尔的指点
0: ，对，然后去看了看老纪，嗯。但是他似乎也不知道如何真的去事后安慰他，就是走到老纪面前说：“傅寿叫我来看看你还好吗？”老纪说：“也没说，对，回去吧就睡吧。”他也就回去了。然后自己在门口痛哭，认为老纪一点没有变。
2: 是的，
0: 情绪易怒，说走就走，说甩脸就甩脸。嗯，他不知道这段感情该如何继续下去了。我也不知
1: 道。后面会不会有王诗琴也开始反思自己的这么一个过程，就是正视自己的缺点？因为到目前来看，在他们这一段感情当中，王诗琴就是一直都是在抱怨老纪，然后当然老纪也是在抱怨王诗琴，但是他的输出没有王诗琴那么多，他是在被动抱怨。嗯
0: ，是的。
1: 对，因为王诗琴实在抱怨太多。他也非常也
0: 惹怒了他。我是这么认为的，这段关系中，老纪是有错的。老纪的错是在于对自己太严格了，同时也同你不应该对对方也用以自
1: 己的标准，以自己的标准
0: 同样去严格要求对方。就算那个人是你爱的人，就算那个人是你最亲密的人，嗯、但终究另外一个人是独立的人。是不是？嗯、我不认为老纪是一个双标的人，他不是单纯对于王诗琴控制，他是对于自己也这么控制。嗯、但他错就错在不应该对他人也这么控制。而王诗琴对于这段感情中的那些抱怨是逻辑混乱的，嗯、是不清楚的。他其实自己真正要的什么东西他都不知道的。的他说到他想摆脱对方的控制欲，但是你能看得到他在男方的控制也不叫控制中安排中他是。他也经常是一种乐在其中的状态的，的他就不像王碎碎，王碎碎是很清楚知道这一段感情中自己需要的东西是什么，逻辑很清楚的，嗯、需求是什么也很清楚，他只是唯一矛盾点是他太念旧情了，他割舍不开放不,放不下。而聊到王碎碎的话，我觉得他现在也有改变，嗯、我原来一直讲他和张硕之间的沟通方式一直存在着问题，他只会像一只刺猬一样。<对>露出自己的刺，对，一直<对>一直去刺对方。嗯、但今天他们事后聊天，终于第一次有成效，在没有他人帮助的情况下，两个人进行了有效的沟通了。是，对，女方王碎碎心平气和的去与男方进行了一个沟通，男方这次。终于在看到女方王碎碎没有那样的一个剑拔弩张、刺猬满身是刺的一个的一个情绪状态情况下，他听进他听进去那些话了，嗯，他听进去王碎碎说的那些观点了，嗯、然后开始表达自己想改变的一个情况了是，是是的，所以有效的沟通很重要，很重要，嗯，我认为王碎碎这一对的改变是在于这次有效的沟通开始，是的，而回到模特这一组。我们希望的是有人能指出王世勤的这样一个沟通的一个错误，在他们俩之间，他们俩也是一直说没办法和对方沟通。王世勤说他永远都是这么易怒的，我根本不知道如何和他沟通。
2: 是的
0: ，而老纪也是说，我也不知道怎么跟王世勤沟通，他永远就是在对外面自己打压自己，说自己坏话，说什么都听不进去。是是的，他们俩之间这样找到一个合适的沟通方式。也是至关重要的，但现在为止，这一对超级访问的嘉宾走了，接下来更多，还有一个
1: 网下一期好像有一个男生会。对，下
0: 一期又又来了一个第三者，嗯、他似乎难道是作为前两季杨迪的一个角色的出现是
1: ？那相当于杨迪不会
0: 来。杨迪不来了，<笑>杨迪分手之后就不来了，他害怕了啊！这也算是他这个成名作呢，他就这样放手了。<笑>啊，全名做不好说，反正我们能看出他是傅首尔的朋友。我们当时看预告的时候，他是和傅首尔激情拥抱了。但我认为他真的可能是杨迪那个角色存在的是，然后看吧，看有没有人能点播到王诗琴和老纪这一对的沟通方式的问题上。我是认为现在三队里面第一对傅首尔老刘。大问题，我觉得已经点的很清楚了，而且双方都在往好的方向去进行改善。嗯，王睡睡、张硕这一对，张硕嘴上是充分的认识到自己错误了，嗯、后面就看他是不是能在做的方面也成功实施。嗯、王睡睡也终于把自己的情绪平静下来，他没有那么的，就是情绪完全被张硕所控、所控制、所带动。他终于认清楚了，我只要和张硕保持朋友关系，嗯、我就能心平气和下来。然后我心能心平气和下来，我就能尝试用心平气和的沟通方式与张硕进行沟通。嗯、这个沟通方式张硕刚好也吃，<对>然后这就能成为一个有效的良性的一个循环，希望能这样滚下去。然后张硕能辅之，有效的去进行行为上的一个改变。嗯，也是能看到一个，我不能说不离婚不分手，但至少两个人关系上面能从剑拔弩张变成一个良好沟通沟通的一个有效
1: 沟通的一个
0: 对状态了。嗯然后就看模特这一组，希望后面能有所改观，是不是？嗯、这就是这一期我们看到现在的一个感受了。<对>内容还是很丰富的。嗯，我觉得相较于来说，嗯、没有第二季，就是每集都感觉在吃屎的状态看的是。嗯、我觉得看到现在收获挺多，感想也挺多，还是接下来也还是会继续看下去的。嗯，是不是？然后这就是这一期了。嗯，好，那
1: 这期就聊到这。
0: <笑>好，希望大家如果和我们有共鸣的话，你也可以在评论区发表你的观点，和我们一起来讨论。欢<迎>如果你喜欢我们这样的讨论形式的话，还想听到我们更多的后期这个节目的讨论，或者跟其他我们以后会有其他综艺的一些讨论的话，你也可以关注我们，是不是？不是，哦、不是啊。<笑>好，那就这样了，那我们下次再见
1: ，下期再会
0: ，拜拜。拜拜